0: Ich würde die KI gerne als meine beste Kollegin ansehen. Also, es soll keine Bedrohung oder es wird auch keine Bedrohung sein. Ähm, eher so eine inspirierende Kollegin. Also, klar, man kann ChatGPT auch einfach mal was fragen. Was macht eine coole Werbekampagne aus? Webnet Snacks, dein Online-Marketing-Podcast für zwischendurch. Bei uns bekommst du Tipps, Tricks und Insights rund um die Online-Marketing-Welt in Snacklänge. Mit dem weltbesten Host Inga Frommhagen und Nico Lobes.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres kleinen, feinen, geschmackvollen Podcasts Webnet Snacks. Ähm, Heute zum Thema Chat, GPT und Co. Ähm, Ja, wir wollen beleuchten, was da gerade so alles passiert, ähm, soweit wir das von außen beurteilen können. Und ähm, vor allen Dingen wollen wir uns darüber ähm, unterhalten, was das für uns im täglichen Business so bedeutet, im Performance-Marketing. Ja, ganz plakativ wollen wir unsere Sicht auf die Frage, schafft die Maschine uns ab, diskutieren. Ob wir zum Ergebnis kommen, schauen wir mal. Ähm, Ja, wir, das bedeutet, ich bin natürlich nicht alleine hier. Ähm, Ich habe mir tatkräftige Unterstützung geholt. Die liebe Katharina ist mit an Bord und wird... Heute mit mir über das Thema diskutieren. Bevor wir uns vorstellen, äh, natürlich ein kleiner Werbeblock. Wenn ihr Lust auf regelmäßiges Online-Marketing-Futter habt, ähm, abonniert diesen Kanal und wir versorgen euch dann alle 14 Tage mit neuen Inhalten. Bevor wir inhaltlich loslegen, ähm, wollt ihr natürlich erstmal wissen, mit wem es hier überhaupt zu tun habt. Den Namen habe ich ja schon gespoilert, aber hinter dem Namen steckt natürlich auch eine Person. Also herzlich willkommen Katharina.
0: Danke schön, danke für die Einladung. Genau,
1: und damit unsere Hörer einfach wissen, wer du bist, ganz kurze Frage vorweg. Also, wer bist du? Was machst du hier?
0: Ja, danke, genau. Ich bin Katharina und ich arbeite als strategische Leitung im Paid Media Team.
1: Okay, und warum Webnetz?
0: Weil Webnetz so vielfältig ist. Wir haben so viele tolle, vielfältige Kunden. Super nette Kollegen und wir bewegen uns immer weiter fort. Ich bin seit einigen Jahren schon bei Webnetz und mache jeden Tag etwas sehr Unterschiedliches. Das macht mir sehr viel Spaß. Wir bleiben nicht auf der Stelle stehen, sondern erfinden uns quasi immer neu.
1: Okay und du bist ja nicht nur Webnetz, Ähm, mit Leidenschaft bei Webnetz, aber eben nicht nur Webnetz. Ähm, Was machst du, wenn du gerade kein Performance-Marketing machst?
0: Ich habe zwei kleine Kinder, das heißt, das steht natürlich ganz weit oben und ich gehe sehr gerne Jong.
1: Okay, also fühlst du dich vom Thema KI bedroht oder inspiriert oder irgendwas dazwischen?
0: Es ist irgendwas dazwischen, aber mit starkem Hand zur Inspiration, den Job, den wir gerade machen, etwas neu zu erfinden. Darf ich dir jetzt auch noch ein, zwei Fragen stellen, Nico? Na klar. Meine erste Frage, was ist deine liebste Social-Media-Plattform?
1: Ja, ähm, doch relativ einfach zu beantworten. Instagram. Ähm, ich baue in meiner Freizeit aus Holzstücken lustige Dinge und ich äh, folge auf Instagram einigen Menschen, die das auch tun und hole mir da einfach Input und Inspiration und Ideen, was ich so Neues machen könnte. Also ganz klar Instagram. Ich habe mal einen Tag TikTok ausprobiert, weil eine Kollegin mich dazu gezwungen hat. Ähm, ich müsste wissen, worüber ich rede. es ähm, fand ich aber irgendwie ganz wild, weil sich das wie so ein schwarzes Loch zieht. das das Netzwerk dich in sich rein und äh, das habe ich dann nach einem Tag auch gleich wieder deinstalliert. Ich weiß jetzt, worüber ich rede, aber ich muss es ja nicht jeden Tag machen.
0: (lacht) Und wann hast du das Thema KI zum ersten Mal wahrgenommen?
1: Also das Thema KI an sich gibt es ja schon länger. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wann ich das zum ersten Mal so wirklich wahrgenommen habe. Das findet ja im Alltag bei uns auch statt, also in vielen Systemen sind intelligente Algorithmen dahinter, die irgendwas berechnen, also insofern haben wir schon lange damit zu tun, ähm, aber so ganz wirklich in der Breite damit beschäftigt, so dass es halt auch irgendwie so ein Mainstream-Thema geworden ist, war irgendwie ich glaube im November letzten Jahres, als ChatGPT an den Start gegangen ist und das plötzlich dann erst in allen relevanten Online-Medien war und dann plötzlich auch so ich, ich höre immer NDR Info, wenn ich hierher fahre, und plötzlich hat NDR Info über ChatGPT berichtet, wo ich dachte so, boah, das ist aber jetzt schon das ist schon sehr mainstreamig und das ist so der erste Punkt, wo ich mich bewusst dran erinnere, aber es ist ja schon seit Jahren ein Thema.
0: Ja, das stimmt. Äh, eine letzte Frage habe ich noch. Wie kommst du eigentlich zum Podcast bei Webnetz?
1: Ich rede gerne. Ich diskutiere gerne über Dinge und ähm, also ich halte auch viele Webinare, ähm, die, die wir ja auch anbieten und aber das hat halt also, es hat für denjenigen, der zuschaut, den Vorteil, es gibt immer noch ein visuelles Instrument, oder ein Element, was, was mit enthalten ist. Also, man hat ja Folien, die man zeigt. Ähm, hat aber für denjenigen, in dem Fall mich, der halt äh, das Webinar hält, den Nachteil, man um muss die Folien erstmal bauen. Und man kann sich nicht einfach so hinsetzen und ein cooles Thema sich schnappen und einfach mal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, Stunde drüber diskutieren. Ähm, das geht aber im Podcast. Und ähm, die Idee gibt es schon ein bisschen länger und irgendwie vor ja, vor ein paar Wochen ähm, kam es dann plötzlich auf die Agenda und äh, dann habe ich mir die Chance geschnappt. Das ist auch einer der Punkte, die du ja genannt hast im Bezug auf Webnetz. Es gab eine Chance, ich habe sie mir halt geschnappt und jetzt sitzen wir hier und machen Podcasts.
0: Ja, ich freue mich darüber zu sprechen.
1: Genau und damit würde ich sagen, starten wir auch inhaltlich. Ähm, also bevor wir inhaltlich starten, noch ganz kurzer Hinweis, ich habe es ja gerade schon angekündigt, ähm, es gibt haufenweise Webinare zu unfassbar vielen Themen, die wir so halten. Also wer Lust auf äh, weiteres Futter hat, ähm, schaut sich die Webinare an. Es gibt einen Blog, wo ganz, ganz viele Beiträge zu unterschiedlichsten Online-Marketing-Themen und auch rein Digital-Themen sind. Auch da schaut gerne vorbei. Die Links findet ihr hier in den Shownotes. So, dann würde ich sagen, wir starten inhaltlich. Ähm, Ja, ich habe es ja gerade schon so ein bisschen gesagt, der Hype ist ja gestartet mit ChatGPT und gefühlt... Seitdem ploppen an allen Ecken und Enden für alles Mögliche die KI-Lösungen auf. Ähm, Wie ist das für dich? Wie wirkt das auf dich? Was meinst du, was das für dich bedeutet?
0: Für meinen Job im Speziellen jetzt?
1: Nee, erstmal nur für dich. Also was, was denkst du über das ganze Thema?
0: Ich lehne mich bei Neuerungen immer eigentlich ganz gerne zurück. Und versuche, das zu beobachten. Also spätestens, wenn es bei NDR Info ist, dann muss man sich natürlich auch drum kümmern. Ähm, ich habe das Gefühl, jetzt gerade kann man sich nicht zurücklehnen. Ähm, es kommen jede Woche neueste Informationen, immer mehr Leute nutzen ChatGPT Es ist äh, eine unglaubliche Frequenz an Neuerungen, die kommen. Deswegen fehlt gerade so ein bisschen eine Pause, die man machen kann, um das Ganze mal zu ähm, beobachten.
1: Also ist es dir eigentlich zu schnell?
0: Es ist mir gerade ein Tick zu schnell, ja. Also es gibt so viele coole Ideen, wie man eigentlich zum Beispiel ChatGPT in seinen Arbeitsalltag integrieren kann. Man muss sich aber auch erstmal darum kümmern und es mal austesten.
1: Mhm. Ähm, dazu passt eigentlich ganz gut ein Beitrag, den ich gerade gestern gelesen habe. Ähm, er war in der Welt und da ging es darum, dass, ja, man kann schon sagen namhafte. Tech-Menschen aufgeführt war Elon Musk oder ähm, Steve Wozniak, der Gründer von oder Mitgründer von Apple, aber auch ähm, diverse Entwickler von DeepMind, ist ja ein Google, ähm, quasi die Google-KI-Abteilung, wenn man das mal so nennen möchte, und noch roundabout tausend andere Größen aus der Tech-Industrie gefordert haben, dass eine sechsmonatige Denkpause notwendig ist, mit der Begründung, dass Die Entwicklung gerade so schnell ist, dass quasi der Sicherheitsaspekt, also so eine KI kann ja auch aus dem Ruder laufen, dass der gerade zu kurz kommt und man dafür einfach Zeit braucht, um sich darüber Gedanken zu machen. Also wo sind die Rahmenbedingungen, in denen wir unterwegs sein wollen und das passt ja im Prinzip zu dem, was du gerade gesagt hast. Es ist so schnell, dass selbst die Könige der Tech-Industrie gar nicht hinterherkommen, einen Rahmen zu definieren. Ist das das, was du meinst oder…
0: Ja, so ein bisschen, aber das klingt jetzt auch so wie das, ähm, das, das Leid der Abgehängten. Also die sind ja gerade abgehängt. Also eigentlich ist es Microsoft, äh, die nach vorne preschen und der Rest muss irgendwie zuschauen. Äh, klingt jetzt gerade so ein bisschen so, dass sie sich einen Zeitvorteil erhoffen dadurch. Äh, wäre spannend, ob sie diese sechs Monate wirklich nutzen würden, um rechtliche Rahmenbedingungen abzuklopfen oder einfach nur, um sich weiterzuentwickeln und genauso toll zu sein, wie ChatGPT es gerade ist.
1: Also denkst du, das ist ein vorgeschobenes Argument oder gibt es wirklich Risiken oder Gefahren, ein bisschen großes Wort, aber Risiken, die entstehen oder die da sind, wenn sich so eine Technologie einfach nicht nicht uneingeschränkt ist, vielleicht falsch, aber aber ohne eine gewisse Bahn zu haben, gewisse Rahmenbedingungen zu haben, einfach von selber irgendwie in einer rasanten Geschwindigkeit ähm, entwickelt? Also gibt es Meinst du, gibt es Risiken oder ist es wirklich ein komplett vorgeschobenes Argument, weil sie einfach die Zeit verpennt haben und jetzt aufholen wollen?
0: Ich glaube, von Elon Musk ist es vorgeschoben, weil Mhm. dem sind doch solche Risiken und Gefahren gar nicht wirklich äh, wichtig. Mhm. Ansonsten doch, natürlich gibt es Risiken und Gefahren. Also wenn man mal überlegt, wie viele Leute ChatGPT nutzen, um Antworten auf wirklich wichtige Fragen des Lebens zu bekommen, dann denke ich mir so, hey, stopp. Red doch lieber wirklich noch mal mit einer normalen Person und ersetzt nicht eins zu eins jetzt einen Mensch durch die Technik.
1: Okay. Ähm, Dazu passt ganz gut Ähm, ein Beitrag. Ich weiß gar nicht, ist schon ein bisschen her, wo ich ihn gelesen habe. Da ähm, wurde ausprobiert, wie emotional in Anführungsstrichen eine KI oder in dem Fall ChatGPT 3 ist es ja, ähm, oder war es bis jetzt, ähm, wie emotional so eine KI ist. Und ähm, da hat sich herausgestellt, dass sie halt technisch emotional ist. Also das Ding fängt halt, wenn du nicht nett mit dem redest, fängt es an, dich irgendwie zu bepöbeln. Also das wird halt aggressiv gegenüber, also tut dir ja nichts so, aber jemanden, der halt irgendwie sich in sowas reinsteigert, also ein Kollege von uns hat es ja auch ausprobiert, was passiert, wenn man so ein Ding in so eine gewisse Richtung irgendwie lenkt. Also dann kann sowas ja schon aus dem Ruder laufen. Also glaubst du, dass wir irgendwie Rahmen brauchen, in dem sich das bewegt? Oder erstmal machen und dann den Zaun drumherum bauen?
0: Doch, ich denke, wir brauchen schon einen Rahmen. Ähm, gerade wenn man sieht, wie zum Beispiel Chatbots eingesetzt werden für ähm, Shopkunden, da muss die KI natürlich so programmiert sein, dass sie den Kunden jetzt nicht entzürnt oder ähnliches.
1: Mhm. Okay, also kann man im Prinzip für diesen ganzen Block der Entwicklung, den wir so haben, einmal zusammenfassen: also, niegelnagel neu ist es nicht. Das KI-Thema gibt es schon lange. Es ist einfach nur jetzt in der Breite angekommen und dadurch wittert natürlich der ein oder andere irgendwie so seine Geschäftsidee und schießt halt auch mit halbfertigen Dingen irgendwie auf den Markt. Hauptsache, er ist vorne dabei. Ähm, Genau, aber wir müssen halt, ja, Schritt halten und gucken, wo die Entwicklung hingeht und dann mal schauen, ob man da Rahmenbedingungen drumherum baut oder ob sich das von selber regelt. Manchmal regulieren sich solche Sachen ja auch einfach von selber. Genau, genau. Aber da sind wir eigentlich schon beim nächsten Themenblock. Es ist ja mit ChatGPT ein Hype geworden. Und Hype ist ja eigentlich etwas Überzeichnetes. Ja, also das ist nicht, nicht Standard, sondern es ist plötzlich irgendwie jeder redet drüber, jeder weiß mehr als der andere, jeder kennt sich schon aus. Und ähm, bei jedem ist das ein Thema. Geht der wieder vorbei oder bleibt der?
0: Also ich glaube, das ist ein Hype, der nicht mehr vorbeigehen wird. Ähm, Es gab bestimmt Hypes, die ähm, einfach sich nicht verfestigt haben beim Nutzer, zum Beispiel die Sprachsuche. Ich glaube, da hat man anfangs auch gedacht, dass das überproportional immer weiter wachsen wird, ist aber gar nicht so passiert. Der Nutzer musste ja aber auch teilweise sein Verhalten ändern. Also, ich selbst zu Hause habe auch eine Alexa. Ähm, Ich glaube, Amazon. (lacht) Das
1: war Werbung. (lacht) Also gut, keine Ahnung. Weiß ich nicht, ob man sagen darf. Ich habe
0: auch einen Sprachassistenten zu Hause. Und ähm, ich glaube, das große Unternehmen oder die großen Unternehmen dahinter haben sich natürlich erhofft, dass die Nutzer damit dann auch etwas kaufen werden. sich ähm, Produktvorschläge machen werden oder Ähnliches und haben dann so langsam festgestellt, oh, das passiert eigentlich gar nicht, was wollen die Nutzer? Sie wollen irgendwie Musik hören, sich vielleicht ein Rezept vorlesen lassen, aber sie wollen eigentlich nicht kaufen, sie wollen weiter ein Device in die Hand nehmen und sich etwas anschauen. Und der große Vorteil bei ChatGPT ist ja, dass sich das Device quasi nicht ändert und das Verhalten des Nutzers sich auch nicht ändern muss. Also die Nutzer werden sind darauf getrimmt, zu suchen und eine Antwort zu finden, ähm, eine Bildantwort oder eine... Ähm, Antwort, die man lesen kann oder die einem vorgelesen wird, aber es ändert sich für den Nutzer jetzt eigentlich gerade nicht so viel in dem, wie sie etwas eingeben und suchen. Deswegen glaube ich schon, dass das jetzt immer weiter so in unserem Leben bleiben wird.
1: Ähm, Sieht man ja auch so ein bisschen, also das Thema Suche, also passt ja zu dem, was du gesagt hast, dass die Nutzer irgendwie ihr Verhalten gar nicht so einfach ändern, sondern das gelernte Verhalten dann auch einfach von neuen Systemen irgendwie erwarten. Also auch auf Systemen wie TikTok oder Instagram wird ja die Suchfunktion gerade immer größer. Also das spricht ja eigentlich dafür, was du gerade gesagt hast, dass die Nutzer sich gar nicht ändern wollen.
0: Was ja total verrückt ist, weil TikTok und Instagram arbeiten mit Videos und Bildern. Ich glaube, die waren gar nicht groß darauf ausgelegt, dass man da was sucht. Also ja. sie kommen jetzt darauf, dass man vielleicht auch mal mehr auf die Suche gehen sollte, weil wenn jemand bei der Suche was eingibt, auch mal Werbung schalten sollte. Fast schon ein bisschen spät.
1: Ja, das stimmt, ja. Aber gut, sie haben halt ihr Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Und wenn sie jetzt die, die Funktionalität ergänzen, dann haben sie ja vielleicht die Kurve noch bekommen. Dann war es ja, oder ist es ja eigentlich logisch, also wenn man das, was du gerade sagst, ist es ja logisch, was Microsoft gemacht hat, dass sie halt die KI in ihre Suche integriert haben. Ähm, warum macht es Google nicht? Also ich meine, Google ist ein Ticken größer im, im Suchmaschinenbereich als Bing.
0: Google hat halt einfach so viel zu verlieren. Googles Hauptteil an Umsatz kommt ja einfach von Google Ads Kunden. Ähm, also wenn jemand auf die Werbeanzeigen klickt, und das ist ja halt bei Microsoft gar nicht so. Microsoft ist total divers aufgestellt. Ich glaube, weit unter 10 Prozent von deren Umsatz kommen überhaupt von Werbeeinnahmen. Deswegen haben sie nicht ganz so viel zu verlieren, wenn jemand eine Frage bei in der Bing-Suche stellt und die Antwort darauf ähm, schon gegeben wird und der Nutzer nicht noch weiterklicken muss. Und Google liefert natürlich auch schon viele Antworten, wenn ich irgendwie bei Google eingebe, ähm, Wie viel Fiebersaft ich meinem Kind geben darf, kommt die Antwort auch schon. Aber direkt darunter kommen dann auch äh, gesponserte Anzeigen ähm, von Apotheken, Zeitschriften oder Ähnliches, wo Google massiv Geld mit verdient und sie sich damit wirklich das Geschäftsmodell kaputt machen. Deswegen ist es total logisch, dass ähm, Microsoft jetzt da so vorgeprescht ist, weil der Umsatzverlust, den sie haben werden, wahrscheinlich gar nicht so gering sein wird, weil mehr Nutzer jetzt Microsoft nutzen werden und damit die Werbeannahmen eigentlich steigen werden.
1: Also hat der Underdog einfach die Gunst der Stunde genutzt, um ja sein, sein, sein Stückchen vom Kuchen zu verteidigen oder einfach ja, innovativer, fortschrittlicher wahrgenommen zu werden.
0: Ja, genau.
1: Okay, ähm, es gibt aber ja eine KI von Google. Ähm, das ist ganz spannend. Also wie, wie sich solche Dinge dann ja plötzlich rasant ändern können. Also Google hat jahrelang vor sich hergetragen, dass sie natürlich arbeiten sie an äh, KI-Lösungen und es gibt auch Ideen und es gibt auch eine KI, die heißt bei Google Bart. Die wurde aber nie ausgerollt. Ähm, Die gibt es schon ganz lange. Ähm, Jetzt war aber durch den Move von Microsoft slash Bing, war Google plötzlich ja in in der Situation, dass sie einfach mussten, und ähm, dabei ist ja auch rausgekommen sie haben es halt ähm, also sie haben es veröffentlicht und es funktioniert überhaupt nicht also es ist die, die Maschine ist zickig die ähm, die die richtigen Antworten werden nicht gegeben ähm, dazu zählt ja auch also sie haben es ja auch wieder ausgestellt ähm, dazu passt ja genau das was du gesagt hast dass sie sich einfach ja durch eine nicht funktionierende KI in der Suche einfach viel viel mehr kaputt machen also gar nicht viel viel mehr kaputt machen als Microsoft, aber die Auswirkungen sind einfach viel, viel größer. Und die von Microsoft funktioniert auch nicht. Also es gab auch eine Präsentation, wo das zuerst vorgestellt wurde und das allererste, die allererste Antwort war falsch. Also insofern funktioniert das Ding auch nicht so richtig. Ähm aber die Auswirkungen sind halt einfach gar nicht so groß. Ähm
0: Wobei es schon noch ein bisschen, also ja natürlich haben die jahrelang auch in der KI geforscht, aber dass sie damit rausgekommen sind, da gab es keinen Bäckerplan. Ich dachte nee. immer, es gibt einen Plan, es gibt schon eine fertige Präsentation und die Präsentation, die dann irgendwie scheinbar schnell zusammengezimmert wurde, hatte ja wohl auch einen riesen Fehler wo ja. sich alle irgendwie drauf gestürzt haben. Das hat mich schon so ein bisschen verwundert. Ich dachte, ja. man hat das. Und ja, wenn jetzt irgendwer damit um die Ecke kommt, dann ist hier schon mal die Präsi super fertig. So, ich, ich, wir sind Google out,
1: und oder? wir haben schon 20 Lösungen im Koffer genau, und wir suchen ja. die Beste raus. Ja, ja das stimmt. Das ist schon ein
0: bisschen verwunderlich. Ja. Ja. Aber ich finde es auch krass. Und alle stürzen sich dann darauf, dass ja Google so hinterher hechelt. Und von Apple redet irgendwie keiner.
1: Ja, Apple ist aber auch dann jetzt noch nicht ein vergleichbarer Konkurrent, wenn es um die Suche geht wahrscheinlich. Also ja, das stimmt schon. Aber halt eine,
0: ein riesen Tech-Unternehmen.
1: Das stimmt. Ähm, ja, wird spannend zu sehen, was die da im Endeffekt draus machen. Ähm, eine Frage geistert mir noch im Kopf rum. Also im Moment ist es ja so, so, ein Punkt zu dem, was du gerade gesagt hast, wollte ich noch ergänzen, ähm, was natürlich ein Riesenvorteil von Microsoft slash Bing slash ChatGPT jetzt gerade ist, ist, dass alles, was vorher passiert ist, also vor der Veröffentlichung, ist ja na, nicht, nicht komplette Theorie gewesen, aber man hatte nicht die breite Masse der Nutzer, die sich mit so einem Ding unterhalten. So Es gab natürlich Datensätze, auch wahrscheinlich viele, die dort reingeflossen sind, aber die waren also wir haben es ja auch, du hast Sprachassistenten erwähnt, da war es ja auch so, dass es gab so eine Idee, wie man mit solchen Dingern redet, aber irgendwann, als die dann so auf den Markt kamen, hat man plötzlich im Google-Ads-Konto Suchanfragen gefunden, wo dann irgendwann ganz klar war, okay, das war eine Sprachsuche. Und ähm, also das echte Leben kommt dann immer erst, wenn die Leute halt auch mit dem Ding interagieren. Und das ist der einzige, der es gerade hat, ist Microsoft oder ChatGPT. Also weil das Ding, egal, ob es Fehler produziert oder nicht, ähm, also selbst bei uns im Büro wurde es ja in epischer Breite ausprobiert mit allen möglichen Varianten. Leute sind auf Ideen gekommen, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, dass man sowas mit so einem Ding irgendwie ausprobieren kann. Und diese ganzen Daten hat jetzt gerade Microsoft, die hat Google nicht, weil sie einfach das Ding einmal angeschmissen haben. Es hat nicht richtig funktioniert, sie haben viel zu verlieren, deswegen haben sie es wieder ausgemacht, sammeln im Endeffekt auch gar keine Daten jetzt. Und Microsoft sammelt halt tonnenweise Daten, wie echte Menschen mit diesem System gerade umgehen und reden Das ist auch spannend. Also wird wird echt interessant zu wissen oder interessant sein, äh, zu sehen, was da so am Ende des Tages raus wird. Aber eine Frage habe ich noch und zwar, wir haben ja über Hype geredet. Im Moment weiß ja, also vermeintlich jeder, okay, das ist eine KI. So, wenn wir das da eingeben, im Moment ist es noch, wenn man freigeschaltet ist für die neue Suche, ist es auch ersichtlich, dass es jetzt ChatGPT ist? Meinst du, das bleibt so oder wird es einfach irgendwann, ist es die Suche. Und die Suche ist dann halt einfach KI. Aber da redet dann über plötzlich gar keiner mehr über KI. Im Moment reden alle drüber. Also meinst du, das geht wieder weg? Also es dann wieder nur die Suche ist?
0: Ja, das glaube ich schon. Ähm, das wird dann einfach, ja, man winkt dann. Oder ja, man googelt und Google wird auch irgendwann die KI integriert haben. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt ähm, KI quasi immer fortlaufend bei uns ähm, im Sprachgebrauch haben werden. Also es ist auch ganz interessant. Es gibt ja schon so viele coole Ähm, Apps, die auf KI ähm, basieren, wo niemand vorher über KI gesprochen hat. Also es gibt eine App von ähm, Lego zum Beispiel, wo man einfach ein Bild macht von den Klemmbausteinen und die App sagt dann, was man damit bauen könnte. Ähm, Ich kenne ganz viele, die das auch schon nutzen, haben nie vorher über die KI dahinter gesprochen oder ähnliches und ich glaube, das ist schon so, die Nutzer werden sich immer weniger Gedanken machen, ob dann die KI dahinter ist oder nicht.
1: Hm. Ähm, Das ist gerade so ja, so offensichtlich ein KI-Anteil hat, also der dann irgendwann einfach wieder integriert ist und unsichtbarer wird, hat aber ja eine Folge. Also man hat so das Gefühl an vielen Ecken und Enden, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die KI, hatten wir auch im Titel, schafft uns irgendwann ab, also die übernimmt unseren Job. Und das ist ja auch etwas, ja, wo sich im Prinzip jeder, da sind wir im Online-Marketing, glaube ich, gar nicht alleine, mal mit beschäftigen muss, also was übernimmt Der Verein denn, was heißt das eigentlich am Ende des Tages wirklich für uns? Genau, was heißt das für uns?
0: Ja, also die KI übernimmt ja schon lange einen Teil der... Ähm, operativen Fleißarbeit für uns sehr Manager. Das ist ja gar nicht neu. Deswegen auch meine Frage an dich, wann du eigentlich das erste Mal die KI so wahrgenommen hast. Ich dachte, du sagst jetzt ja als ähm, smarte Kampagnen von Google gelauncht worden, weil da steckt ja auch nichts anderes als die KI dahinter, die halt die Echtzeitdaten von Nutzern ähm, analysiert und schaut. Ähm, wo ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Nutzer konvertiert oder klickt und halt so die Anzeige halt ähm, ausspielt? Das, was wir uns eigentlich vorher immer beim Optimieren quasi anhand der ähm, Vergangenheitsdaten angeschaut haben. Mensch, bei welchem Suchbegriff wird eigentlich besser konvertiert? Das bieten wir halt hoch oder runter ähm, mit strategischen Entscheidungen dahinter. Das übernimmt ja die KI auch schon seit Jahren für uns, ähm, was ja auch eine enorme Arbeitserleichterung ist.
1: Aber auch schief laufen kann, oder?
0: Ja und deswegen, Oder ist es immer
1: gut? Also. Nein, genau, es ist ja <lacht>
0: überhaupt nicht immer gut und deswegen denke ich auch echt, dass unser Job ähm, nicht in Gefahr ist. Also der Job, den ich vor zehn Jahren zum Beispiel gemacht habe, den gibt es ja so auch gar nicht mehr. Ähm, dafür machen wir jetzt andere Dinge und das ist eine ideale... Was,
1: was hast du gemacht? Also nur mal so ein paar Beispiele, die man jetzt einfach gar nicht mehr macht?
0: Ähm, ja... Ähm, nicht mehr so oft ähm, bieten wir Keywords ähm, manuell, ähm, also dass wir wirklich einen Klickpreis einstellen und sagen, Mensch, auf das Keyword Online-Marketing möchte ich jetzt gerne mit 10 Euro bieten. Mhm. Das machen wir ja meistens gar nicht mehr so viel, aber zum Keywords ausschließen machen wir immer noch, kommt natürlich auf die Kampagnenart drauf an, es gibt ja auch viel Performance Max mittlerweile, da kann man Keywords so genau auch nicht mehr ausschließen, da steckt ja auch die KI dahinter. Mhm. Die dynamischen Suchanzeigen, auch da ist die KI dahinter, das gibt's ja auch schon jahrelang, oder die responsiven Textanzeigen, das habe ich vor zehn Jahren auch noch gemacht, also einfach Textanzeigen geschrieben, einen a test gemacht, also funktioniert Anzeige A besser oder Anzeige B A B funktioniert besser, dann ähm, geht Anzeige B nochmal ins Rennen gegen Anzeige C. Das machen wir so jetzt gar nicht mehr. Aber das macht jetzt die KI und das ist auch toll.
1: Ja, ich, während du so geredet hast, habe ich überlegt, auch ein, eine Metrik, die ja irgendwann mal weggefallen ist, die ja also zu der Entwicklung ja passt, ist die Position, auf der man ausgespielt wurde. Also das war ja jahrelang ja so ein, ein sehr... Instrument, wo man gucken konnte, also wenn man noch ein ganz kleines Stückchen weiter zurückgeht, als die Such, der Suchergebnisseite noch anders aussah, wo es auf der rechten Seite noch... Jetzt ähm, verrätst
0: so du fast ein bisschen dein Alter. Das wissen noch die meisten gar nicht mehr. Ach,
1: das wissen die meisten gar nicht mehr. Total jung, ich habe es gelesen. Also ich habe es in, <lacht> in den Geschichtsbüchern, in sehrer geschichtsbüchern gelesen. Nein, Spaß beiseite. Aber da gab es halt gab es ja im, im Prinzip ein Mittel der Optimierung, war halt ja, dass man sich überlegt hat, auf welcher Position ist das Verhältnis zwischen Output und dem, was ich dafür bezahlen muss, am besten. Und manchmal war es auch wirklich so, dass man gesagt hat, okay, auf der rechten Seite zahle ich weniger Weniger. Es passiert auch weniger, aber vergleichsweise ist es eigentlich das bessere Verhältnis. So Diese Metrik gibt es gar nicht mehr. Ja, es gibt jetzt irgendeinen so Qualitätsfaktor und Relevanzfaktoren und sowas, aber die sind undurchsichtiger und die werden im Hintergrund quasi von der KI gesteuert. Also insofern auch diese, diese Anpassung in den Accounts selber. Bei Facebook ist es ja auch nicht anders. Ja, ist noch gar nicht so lange her, dass man halt granularst irgendwelche Zielgruppentagen targeten konnte das wird immer weniger es ist immer mehr ja, KI basiert was dort ausgespielt wird Facebook oder Meta findet schon den richtigen Algo, äh, den richtigen Nutzer für das was du davor hast also auch da ist ja die Entwicklung ganz klipp und klar in die Richtung ja dass die KI einfach Teil unserer Arbeit wird aber was bleibt denn dann für uns über? Also was machen wir dann, wenn wir viele Dinge nicht mehr machen, was machen wir denn dann?
0: Ah, die schönen Dinge.
1: Die schönen Dinge, okay. Ja, zum
0: Beispiel ähm, die Strategie. Also ganz am Anfang, wenn man ein neues Google Ads Konto aufsetzt, muss man natürlich viel Zeit in so ein Setup stecken. Und vor fünf Jahren hätte man jetzt noch sagen können, wir starten jetzt erstmal mit den Kampagnen und schauen, wie sich das Ganze bewegt. Wir können die auch immer noch mal neu starten, ist alles gar nicht so schlimm. Das wird jetzt immer anstrengender. Also die Kampagnen brauchen ja ordentlich Conversion-Daten und Futter. Ähm, Wir testen natürlich auch weiterhin, aber dass man so eine Kampagne einfach mal ausschaltet und irgendwie ganz anders neu startet, ähm, passiert eigentlich kaum mehr. Deswegen muss ganz viel Herzblut quasi in die Strategie gesteckt werden. Wie baue ich ein Konto auf, dass es zu den Zielen des Kunden passt? Also wir reden sehr viel mit Kunden über die Ziele und nicht so wie früher. Wir starten erstmal und schauen mal, welches Ziel wir eigentlich erreichen können. Nee, man muss sich vorher überlegen, welches Ziel haben wir eigentlich? Welches Ziel gebe ich auch dem System vor? Wie ist das Tracking dahinter? Das Tracking ist ja so viel wichtiger geworden. Natürlich, klar, wir können auch nicht immer alles tracken. Aber die Basis muss total stimmen, die strategische Basis. Dann natürlich Kreativität. Ja, es gibt auch eine KI, um Creatives zu bauen, sind wir natürlich auch am Testen. Aber so generell die Kreativität, dass man schaut, was passt zum Kunden, was passt auch zur CI des Kunden. Das kann eine KI erstmal mittelfristig wirklich nicht übernehmen. Auch sowas wie die Marktkenntnis dahinter, die Taktik, auch so ein bisschen das Out of the Box-Denken. Das fällt nicht weg und das bezieht sich als die schöne Arbeit.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, dazu passt, haben wir uns ja auch im, im Vorfeld drüber unterhalten. Es gibt ja so Beispiele, die sind, also ein Beispiel ist ehrlich gesagt schon wirklich lange her, ich weiß nicht, bestimmt fünf, sechs, sieben Jahre oder so, da gab es eine Software, die halt Musik komponieren konnte. Und du konntest halt sagen, was für eine Orchesterbesetzung du hast. Du konntest halt sagen, soll klingen wie Beethoven. Und dann hat das Ding halt ein Beethoven-Stück rausgeschmissen. Ähm, Aber es war am Ende eine Kopie von Beethoven. Was das Ding halt nicht konnte, und das ist ja das, was du gerade gesagt hast, etwas Neues erfinden, also quasi ein Beethoven sein. ja, Weil das, was Beethoven gemacht hat oder Mozart oder alle großen Künstler, gab es vorher nicht. Die haben irgendetwas anders gemacht, die haben irgendwas neu kreiert, was vorher einfach nicht da war. Maler genau das Gleiche. Und hinterher gab es dann quasi ja, einen neuen Stil, eine neue Musikrichtung, eine neue Epoche und das kann halt eine KI nicht und ähm, das ist auch, wenn man das überträgt, man könnte ja jetzt sagen, ja, das ist Musik, das sind Epochen, das ist irgendwie alles ganz anders, aber auch richtig geile Werbekampagnen sind meistens, sie provozieren, sie sind anders als alles, was man vorher irgendwie gesehen hat, wenn man sich so Sixt-Werbekampagnen anguckt ähm, oder True Fruits was die gemacht haben, das hat halt provoziert. Irgendeiner ist früher mal auf die Idee gekommen, dass halt viel nackte Haut in Werbung gut ist. Davor gab es das nicht. Das war ein No-Go. Irgendeiner, ich weiß nicht wer, aber irgendeiner wird es mal gemacht haben und hat damit provoziert, eine KI würde gar nicht auf die Idee kommen, weil es gab es ja vorher nicht und das, was vorher da war, würde modifiziert. Aber das Neue gibt es ja noch nicht. Das muss ja erstmal gefüttert werden. Also Insofern, dieser Punkt, den du genannt hast, quasi Ja, out of the box denken, neue Dinge kreieren, das ist dann, also da bin ich komplett bei dir, das, was uns am Ende des Tages ausmacht.
0: Ja, also gerade mit dem gefüttert werden, ich glaube, das wird niemals passieren. Man kann der KI nicht so viel out of the box denken beibringen, dass sie das ähm, durch das Daten, durch den Datenfutter irgendwie lernt. Ähm, glaube ich einfach nicht. Ich habe auch eine eine der Werbungen, an die ich mich zuletzt erinnere. Es gab, oder es gibt ein Nahrungsergänzungsmittel, beziehungsweise äh, eine Nahrung, die man trinken kann, die von einem großen Hersteller aufgekauft wurde. Und viele Influencer auch das auf einmal boykottiert haben und keine Werbung mehr dafür machen wollten. Und dann wurde mir bei Instagram auch rausgespielt, ähm, Eine Alternative dazu von einem kleineren Hersteller einfach mit dem knackigen ähm, Slogan, also jetzt nicht O-Ton, aber der Inhalt war so, du willst nicht von den Großen kaufen, komm doch zu uns. Das kann sich eine KI niemals ausdenken. Und das ist wahrscheinlich auch über Nacht entstanden, als klar wurde, dass Nestle halt Y-Food aufgekauft hat. Das ist schon eine krasse Werbung. Das wird niemals ersetzt werden können.
1: Okay, also wer sich ähm, in den letzten paar Minuten gewundert hat, dass es hier im Hintergrund so ein bisschen klopft, Wir sitzen hier in einem kleinen Raum und brauchen zwischendurch ein bisschen Sauerstoff. Das Fenster war auf und ein paar Meter weiter wird gebaut. Ähm, Ja, da wurde gerade gehämmert und wo gehämmert wird, fallen Klopftöne. Also insofern wundert euch nicht. Wir versuchen es so weit wie möglich rauszuarbeiten. Aber falls es klopft, es ist der Bauarbeiter, der das neue Haus nebenan baut. Ähm, Genau, wir haben jetzt über die Dinge gesprochen, die eine KI nicht kann. Wir haben darüber gesprochen, was eine KI kann. Wie ist denn das Verhältnis dann so zwischen KI und uns? Also, wie sollten wir mit der KI umgehen? Ich habe am Anfang gefragt, fühlt sich bedroht oder inspiriert? Also, was für ein Verhältnis möchtest du gerne zukünftig zu so einer KI, was auch immer sie dann tut, haben?
0: Ich würde die KI gerne als meine beste Kollegin ansehen. Also es soll keine Bedrohung oder es wird auch keine Bedrohung sein. Ähm, eher so eine inspirierende Kollegin. Also klar, man kann in ChatGPT auch einfach mal was fragen. Was macht eine coole Werbekampagne aus? So wie ich das eine Kollegin auch vielleicht fragen würde. Ähm, aber ansonsten ähm, sie soll mir Dinge abnehmen. Ähm, vielleicht lästige Dinge, vielleicht auch coole Dinge. Also ich habe wahnsinnig gerne frühe Textanzeigen geschrieben und Klickpreise angepasst. Das ist mir auch ein bisschen schwer gefallen, das quasi abzugeben. Aber einfach als inspirierenden Part, dass man guckt, was kann eigentlich irgendwie ersetzt werden und wie kann ich selber dann aber noch mehr aus Werbekampagnen bei Kunden rausholen und da effizienter werden. Ja, ich denke einfach, wenn wir uns jetzt dieser, ähm, wenn wir diesen Wandel nicht mitnehmen würden, dann würde bestimmt langfristig schon ähm, bestimmte Jobs wegfallen in der Also im Online-Marketing. Aber wenn wir uns das zunutze machen und einfach ähm, gut mit der KI arbeiten, dann sind wir auch für die Zukunft gewappnet.
1: Okay, das beruhigt mich ein bisschen. (lacht) Ähm, Nein, ich denke das genauso. ähm, Was im Moment gerade so ein bisschen passiert, und ähm, da mache ich mir ehrlich gesagt einen Tick Sorgen, weil wir das natürlich, also wir diskutieren das hier sehr durchdacht, wir können auch hinter die Kulissen gucken. Wir wissen, wie wir Texte erstellen, die äh, funktionieren im Sinne von Textanzeigen oder im Bereich von Meta, von äh, von den Creatives, äh, aber auch im Bereich SEO. Also da werden ja einfach längere Texte erstellt, die für den Nutzer geschrieben werden, damit sie auf Google gefunden werden, um das mal so ganz plakativ zusammenzufassen. Ähm, Und da gibt es gerade so eine Entwicklung, speziell mit ChatGPT, das gefühlt man sich die Zeit ja auch einfach sparen kann. Also man sagt, ich habe dieses Thema, ich hätte gerne dazu einen Text mit, weiß ich nicht, tausend Wörtern, schreibt mal bitte, lieber Apparat. Und ähm, wenn man mal auf Google ein bisschen rumsucht, also wenn ChatGPT einen äh, Text erstellt, dann steht da unten immer eine äh, Bezeichnung drunter, äh, Regenerate Response. Ähm, das ist einfach so ein kleiner Zusatz, wie so, wie so eine Fußnote. Und ähm, wenn man danach mal bei Google sucht, dann findet man mittlerweile schon 57.000 Einträge dazu. Also das bedeutet ja nichts anderes, das sind alles SEO vermeintliche SEO-Einträge, das bedeutet ja nichts anderes, dass sich irgendjemand gedacht hat, ich ticker das jetzt einfach bei ChatGPT rein, Das kopiere einfach ungelesen um, diesen Text daraus, raus, packe ihn auf meine Seite, er wird von Google indexiert und ähm, ausgespielt. So, für uns... Also ich selber habe das nicht gefunden, ein geschätzter Kollege aus einer anderen Agentur ist auf diesen Trichter gekommen und wenn man das halt mal nachvollzieht, also man findet das für ChatGPT, man findet das aber auch für solche Tools wie DeepL, ist ja auch so ein KI-Translate-Tool und ähm, die Gefahr dabei ist ja, dass wir das zwar sehen, dass wir über solche Verbindungen, die wir so haben und ähm, ja, so Trüffelschweine, die so nach solchen Sachen suchen, halt auch auf, darauf gestoßen werden, der gemeine Nutzer aber gar nicht und äh, dass dadurch quasi so ein Bild entsteht, braucht die Leute, die die Texte schreiben, ja gar nicht mehr. Also weil so differenziert, wie wir das gerade diskutiert haben, diskutiert das da draußen ja gar keiner, sondern da wird dann halt auch, das hast du auch gesagt, das Ergebnis für bare Münze genommen, steht bei Google, scheint zu stimmen, so, das ist ja leider auch immer so ein Punkt und ähm, ja, hast du irgendwie eine Idee, wie man dem entgegenwirken kann, also haben wir irgendwie eine Art Aufklärungspflicht als Online-Marketing-Leute dafür zu sorgen, dass solche schwarzen Schafe ja auch entlarvt werden? Also wir merken es ja bei uns, dass es auch es ist schon Diskussionspotenzial.
0: Ja, wobei ich glaube, Google da auch wirklich hinterher sein wird ähm, und einfach solche Texte abstrafen wird. Also Google hat ja auch die KI dahinter, die sieht, ob das automatisch generierte Texte sind oder nicht. Und mittelfristig werden die Nutzer auch solche schlechten Texte abstrafen und einfach gar nicht mehr so oft äh, draufklicken. Ich glaube, das wird sich schon ein bisschen von selbst regulieren.
1: Okay, also wir klären einfach unsere Kunden auf. Wir arbeiten seriös damit, aber wir haben jetzt keinen Aufklärungsauftrag, um dafür zu sorgen, dass sowas zumindest in dem Bereich, in dem wir arbeiten, ähm, ja eingedämmt wird. Das müssen die Systeme machen. Also da muss KI mit KI kämpfen. Um das mal so zu sagen. Ja, dann sind vielleicht. wir vielleicht doch am Ende bei ja, Skynet. Genau, ich weiß es nicht das so stimmt,
0: genau. Ja. Also klar, wir reden sowieso mit unseren Kunden darüber. Wir reden auch mit unseren Textern darüber. Da wurden uns ja auch schon teilweise einfach chatgpt texte geschickt. Da werden wir die Texte halt dann nicht mehr beauftragen. Das wird anderen Agenturen ja auch so gehen.
1: Okay. Ja, dann sind wir bis auf das Fazit schon fast am Ende angekommen. Was ist denn unser Fazit? Also wo, wo geht's es hin?
0: Ich glaube, wir, wir müssen daraus? einfach flexibel bleiben, also mhm. gar nicht flexibel werden. Das ist ja immer so das, was überall steht, auch in irgendwelchen Beiträgen, dass man flexibler denken muss. Wir bei Webnetz sind ja sowieso schon sehr flexibel in dem, was wir tun. Also haben wir ja schon mehrmals erwähnt, so wie wir vor fünf Jahren gearbeitet haben, im Google Ads-Konto arbeiten wir gar nicht mehr. Wir sind sowieso extrem flexibel, weil Google sich ja auch gerne über Nacht einfach mal Änderungen einfallen lässt. Und das müssen wir uns halt einfach zunutze machen. Und für mich einfach, ich habe ja schon gesagt, ich brauche immer ein bisschen, bis ich mit manchen Veränderungen klarkomme. Ich kann mich jetzt einfach nicht mehr vier Wochen zurücklehnen und warten, sondern wirklich schneller arbeiten und das bewerten, für unsere Kunden bewerten. Und wir müssen halt auch viel in Kommunikation mit unseren Kunden gehen. Ja.
1: Hast du für dich den Anspruch, dass du alles mitbekommst? was da so sich gerade entwickelt?
0: Ich persönlich muss es ja nicht alles mitbekommen. Wir mhm. brauchen nur die richtige, äh, den richtigen Rahmen für uns bei Webnetz, dass andere Leute es auch mitbekommen. Es muss ja nicht jeder persönlich mitbekommen. Mhm. Aber ähm, wir müssen den Rahmen schaffen, dass wir als Team es mitbekommen und die Ergebnisse teilen und auch mit den Kunden natürlich teilen. Mhm.
1: Also das ist auch für mich In den letzten Monaten, also es war vorher schon ein bisschen so, aber in den letzten Monaten speziell bei diesem Thema ganz klar, man kann, also es gibt so viele Akteure auf diesem Feld und es ist so eine unfassbare Geschwindigkeit, dass man durchdreht, wenn man versucht, alles irgendwie am besten noch als Erster mitzubekommen. Das geht gar nicht, also daran verzweifelt man. Und ich habe halt nach und nach ja immer mehr das, das Team zu schätzen gelernt, Auch beim Testen von solchen Sachen, ich habe das vorhin gesagt, es gibt Leute bei uns, die kommen auf Ideen, da bin ich im Leben nicht drauf gekommen, aber die die Ideen sind wertvoll, um daraus hinterher zu lernen. Also insofern ist ja ein Fazit, Einzelkämpfer haben es schwer, weil es einfach gar nicht mehr möglich ist, alles mitzubekommen und sofort mitzubekommen und sofort zu bewerten. Das kommt ja immer auch noch dazu, nur weil es draußen ist, ist es ja nicht gut. Ähm, Für Teams wird es Besser für Netzwerke oder einfacher greifbar, für Netzwerke wird es einfacher greifbar. Das Beispiel, was ich gerade mit den 57.000 Suchanfragen, ähm, die bei Google gelistet sind, gebracht habe, ist ja auch nicht meins. Also es ist halt aus dem Netzwerk entstanden. Irgendeiner ist auf diese Idee gekommen, das mal zu überprüfen. Okay, jetzt hat das gesamte Netzwerk eine Inputquelle oder einen Inputfaktor mehr.
0: Ja, und das sagt einem die KI ja auch nicht. Nee. Das kann man die KI nicht fragen.
1: Liebe KI, das müssen wir ChatGPT mal fragen. Wie kann man deine Ergebnisse überprüfen? Wie kann man überprüfen, was es so Neues am Markt gibt? Das müssen wir gleich mal machen. Okay, also wir haben darüber geredet, was das gerade überhaupt ist. Wir haben darüber geredet, wo es vielleicht hingeht, wie es uns beeinflusst. Also könnte man am Ende des Tages sagen, ja, wir müssen einfach wachsam bleiben, versuchen im Team mit vielen anderen zusammen, mitzuhalten, Dinge neu zu bewerten aber und uns ständig hinterfragen, damit wir halt einfach das ja das Arbeitsbild, was, was wir so, oder die Arbeitsbeschreibung, Arbeitsplatzbeschreibung kann man es mal so nennen, die wir jetzt gerade innehaben, wird sich halt einfach verändern und ähm, da hilft auch nicht bockig sein. Mhm. Also wir, wir müssen uns mitverändern, weil der, der Rahmen sich einfach verändert und ähm, genau, also insofern schaffen wir uns nicht ab. Zum kann man das nicht. zusammenfassen? Nein. Genau. Und wir nehmen die KI einfach als beste Kollegin, hast du es, glaube ich, genannt, mit, mit der man halt in den Austausch gehen kann und einfach coole neue Dinge an den Start bringt. Ja, damit sind wir, glaube ich, schon am Ende angekommen. Nee, nicht glaube ich, sondern wir sind am Ende (lacht) angekommen. Ähm, Es hat Spaß gemacht.
0: Danke, fand ich auch.
1: Ich fand es gut, wie wir diskutiert haben. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Ähm, Ja, Falls ihr das Thema weiterspinnen wollt, denkt einfach weiter, diskutiert einfach weiter. Wir werden das bei uns tun. Genau, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal. Wir versorgen euch alle 14 Tage mit spannenden Gesprächen zu den Themen rund ums Online-Marketing. Und wie schon angekündigt, für mehr Wissen gibt es unseren Blog und unsere kostenfreien Webinare. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Und damit vielen Dank und euch noch einen schönen Tag.